0: trên đời này làm nghề nào cũng vậy đều cần phải có cái duyên cái nợ thì mới thành nghề có những người tìm đến với nghề vì cái duyên nhưng theo nó được hay không trụ lại được hay không thì lại do cái nợ người ta vẫn thường nói rằng một nghề thì sống mà đống nghề thì chết cũng là như vậy chăm chỉ một nghề thôi thì còn mong giàu có đủ ăn đủ mặc nhưng nếu không kiên trì không chịu khó tìm đến với nghề chỉ bởi một phút nóng vội nhất thời rồi lại bỏ thì dù có biết vạn nghề Nhưng miếng cơm manh áo không khi nào là đủ Tôi đến thăm làng nghề này vào một buổi chiều cuối thu Cái nắng hanh vàng đã nhuộm lên những mái nhà Những bức tượng cổ kính chưa cần đi sâu vào bên trong Thì những âm thanh của tiếng trộn hồ Bẻ cốt thép đã vang lên Chìm trong bầu không khí khô hanh của một ngày cuối thu Tiết trời se se lạnh Người lạ như tôi khi đến đây sẽ có cảm giác Hơi tức tức nơi cổ họng bởi lẽ bầu không khí của nơi đây có phần ô nhiễm Vì đủ thứ bụi đất bê tông bay lên lãng đãng Ngôi làng tôi đang đứng đây là một ngôi làng truyền thống về nghề đúc tượng Những con người ở đây đã gắn bó với nghề đúc tượng Có lẽ phải đến cả trăm năm Những tác phẩm của họ thường là những tượng hình Phật Bà Quan Âm Thần Thánh Tượng Chúa giê hoặc là Đức Mẹ Maria Có đôi khi là tượng Đài Sen Con Sư Tử Hoặc là các loài thú vật khác để trưng bày trong các công viên các khu nghỉ dưỡng Những bức tượng có giá giao động từ vài triệu cho đến vài chục triệu Công việc tuy nhiều là thế Bởi phải qua rất nhiều công đoạn mới hoàn thành một tác phẩm Nhưng từ trộn hồ, tạo khuôn, lên cốt, đắp tượng rồi tô vẽ Là cả những tấm lòng gửi gắm vào đó Tuy nhiên đời sống của người dân cũng không thực sự khấm khá Vì nay đã có những tác phẩm công nghiệp với giá thành rẻ hơn rất nhiều Chỉ khi nào khách hàng một người thực sự ưa thích những tác phẩm mang tính nghệ thuật hoặc là truyền thần thì người ta mới tìm đến những người thợ khéo tay trong ngôi làng này. Những đơn đặt hàng vì thế mà thường đến từ những ngôi đền, ngôi chùa hay là nhà thờ của thiên chúa giáo. Bởi lẽ họ muốn những bức tượng thần thánh phải có hồn, phải khắc họa liên kết thần thái của nhân vật. Đúc tượng chân dung là khó nhất để tạo ra một bức tượng đẹp ngoài sự cân đối về hình thể. Thì gương mặt quyết định sự thành bại của tác phẩm đó Đối với tượng Phật quan âm Thì người thợ phải làm cho gương mặt phúc hậu Có cảm giác tiên phong hạc cốt Mềm mại thoát tục Phật di lạc thì gương mặt tươi cười hiền hòa Còn đối với các nhân vật lịch sử Thì phải làm ra cái cốt cách Cái hào khí trụng trùng của nhân vật Chính vì cái tính phức tạp Và cái hồn của bức tượng Cho nên nhiều làng nghề truyền thống Mới có thể tồn tại Và vượt qua những món hàng công nghiệp Làm ra rất nhanh nhưng mà vô hồn vô sắc Nhưng ngày hôm nay có mặt tại đây Không phải để tôi nghiên cứu hay là tìm hiểu về nghề đúc tượng Tôi đến đây về một sự hãi hùng mà chính tôi được nghe kể lại Và người trực tiếp có liên quan lại là thằng bạn nối khố với tôi Là một người trong cuộc nó đã phải trải qua hết biến cố này Sang sự kinh hoàng rùng rợn khác Mà tất cả đều xuất phát từ một bức tượng thiếu nữ khỏa thân Đặt ở giữa sân của một căn biệt thự giàu có nơi mới khánh thành cách đây chưa lâu. Mặc dù câu chuyện diễn ra gần đây và cũng được giải quyết hoàn toàn, nhưng khi kể lại cho tôi, nó vẫn không giấu được nét kinh hoàng cực điểm như một chứng tích rùng rợn về những sự việc mới xảy đến. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, tôi mới có dịp tạt qua ngôi làng này để tìm hiểu đôi chút về nghệ đúc tượng. Sau đó sẽ kể lại từ đầu đến cuối chuỗi biến cố kinh hoàng kia để hậu bạn đọc. Hoàng cũng là một nhà báo như tôi Nhưng hắn không nghèo nếu không muốn nói rằng Cái nghề viết báo chỉ là một thứ công cụ Để xây dựng mạng lý quan hệ cửa quyền Bởi lẽ gia đình của Hoàng Là một gia đình làm ăn kinh doanh đã mấy đời Ông bà già của hắn Theo ngành này Là vì muốn con trai của mình Có một công danh chức tước của nhà nước Chứ thật ra thì món lương ba cọc ba đồng Viết bài theo tháng lãnh nhuận bút Thì chẳng được bao nhiêu Thậm chí nếu là những tay viết soạn như tôi đây thì lắm khi phải ngửa tay xin tiện vạ Hoặc đến từng cơ sở xin phép viết bài phỏng vấn là thường Chưa kể thanh niên bây giờ ít ai đọc báo giấy Báo mạng thì chỉ tập trung vào những hàng tiết giật gân Bới móc hay là hít hà drama ở trên mạng xã hội Vì thế mà những tay viết chính chuyên như chúng tôi Chẳng có mấy tin hay để mà săn đón Thế nhưng như đã nói ở trên Việc cổ hoàng khi làm trong tòa soạn này Là làm cho đúng chỉ tiêu được giao Nghĩa là một tháng vài bài, thỉnh thoảng kiểm tra chính tả biên tập lại những bài của lũ thực tập sinh hay những cộng tác viên. Lương của hắn là tòa soạn còn bèo bọt hơn cả tôi, nhưng vì gia đình làm kinh tế cho nên thời gian hoàng bảo ra ngoài lý tin, thực ra là để mon men xây dựng quan hệ với những ông to bà lớn trong các khu công nghiệp. Hắn và gia đình của hắn lại càng giàu lên là vì thế, con vua thì lại làm vua, con sai ở chùa lại quét đá đa. Câu châm ngôn ấy có khi rất đúng đối với Hoàng. Vì thế mà ngay sau khi thằng bạn của tôi lấy vợ, ông bà già nó đã xây ngay cho đôi vợ chồng trẻ một căn biệt thự nằm ở ngoại ô, nên diễn ra câu chuyện rùng rợn kinh hoàng mà tôi sắp kể sau đây. Ngày Khánh Thành căn biệt thự tân ra nhà mới, chính tôi cũng có mặt. Gọi là được mời thật đấy, nhưng mà tôi hiện diện rè rạt mà thôi, bởi đứng giữa các quan khách ăn mặc sang trọng không đeo vàng để người. Để cũng xe sang xe xịn tôi chỉ có mỗi con quay cả tảng thành ra chỉ là dám đỗ xa xa rồi đi vào với bộ áo sơ mi cũ đã chuyển hẳn sang màu cháo lòng bẩn thỉu công cuộc khánh thành ăn tân ra kể ra cũng nhiều khê lắm hết những lời dãi bày tâm sự từ quan viên hai họ sẽ đến lượt đôi vợ chồng trẻ đứng lên tiếp nối sau nữa là màn trao quà long trọng từ những vị khách thân tình những người bạn cố chi dĩ nhiên là tôi cũng có trong danh sách ấy, nhưng mà tôi không ra mặt vì món quà của mình có vẻ lép vế so với những cây vàng, những món đồ nữ trang đắt tiền hay những món đồ vật lưu niệm mua từ châu Âu hoặc là Hoa Kỳ. Thế nhưng món đồ có lẽ to lớn nhất, khổng lồ nhất lại là một bức tượng được chùm vải đỏ trông vô cùng sang trọng. Được cầu đến bằng xe chuyên dụng và đặt ngay ở giữa sân, vây quanh là bao nhiêu thực khách. Ngoài trừ phần đế thì bức tượng có chiều cao tương đương với người thật Một bức tượng xi măng tô sơn trắng giả đá vân Nhưng khắc họa chi tiết một người phụ nữ khỏa thân với cơ thể người mẫu Chỉ choàng có một tấm khăn che đi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể Bức tượng đó được một người bạn giấu tên của ông bà già thằng Hoàng gửi tặng Mặc dù người ta bối rối trước món quà của người giấu mặt Nhưng lại bối rối hơn trước vẻ đẹp được lột tả quá chi tiết Của bức tượng thiếu nữ khỏa thân làm chính hoàng vốn là một tay ăn chơi đủ loại Cũng phải đỏ mặt dựng dùng Nhưng cũng may Bởi vì thế mà không ai chú ý đến tôi Khi mà được tay MC cầm micro sướng tên trao quả Và tôi cũng lần luôn ra ngoài cầm Không ở lại ăn bữa tiệc buffet hải sản Vì lý do rằng mình bị dị ứng với tôm cua Rồi trong lòng quặn thất vì tiếc của Nhưng cũng từ sau buổi khánh thành nhà Và bức tượng đó được chuyển vào Thì những sự việc kỳ lạ mới bắt đầu diễn ra mà qua lời kể và nét mặt của Hoàng thì tôi biết rằng những biến cố ấy phải hãi hùng lắm. Đêm đầu tiên trong căn nhà mới cả hai vợ chồng của Hoàng đều ly bị ngủ say như chết bởi có lẽ hai đứa mệt lừ sau cuộc rượu chiều nay. Đến ngay cả mâm bát đồ dùng cũng kệ để cho những nhân viên phục vụ dọn dẹp và việc quán xuyến như là sự vụ hậu cần thì do bà mẹ chồng đảm trách. Hai vợ chồng ngồi cho đến gần trưa ngày hôm sau thì Yến vợ của Hoàng ngồi nhòm dậy cô nhìn đồng hồ và nhận ra đã quá muộn Giận mình vội vàng xuống giường xò chân và đôi dép đi trong nhà và bắt đầu đánh răng rửa mặt nhưng khi mới lững thững trở vào buồng thì yến sững người kinh ngạc bởi lẽ chiếc tù quần áo của cô bây giờ đã mở toang quần áo đồ đạc bên trong bị đảo lột tung hết không vội lay chồng thức dậy yến đưa tay lên bóp chán vì hơi rượu vẫn còn chưa tan ngấm hết khiến cho đầu của cô đau như bú bổ và ong ong rất khó chịu cô nhớ ra rằng đêm qua mình đi ngủ sau chồng vì hoàng uống quá say vừa đặt mình xuống giường là đã ngáy còn cô thì vẫn phải tẩy trăng theo thông lệ rồi mới đi nằm lúc ấy trời cũng chưa quá khuya mới độ chừng hơn 10 giờ tối và cái tù trước mặt vẫn còn đóng kín nghĩ đến đây yến mới giật mình khẽ lai vai của chồng rồi ấp úng nói anh hoàng ơi dậy đi anh nhà mình có trộm sao ấy bị lay gọi nhưng vẫn còn chất choáng say Hoàng lờ mờ mắt nhắm mắt mờ rồi lệ nhẹ nói Chỉ thế em, có phải đi làm đâu, anh xin nghỉ rồi mà Yến thấy chồng của mình chưa tỉnh Thì lại lấy tay phát thật mạnh lên lưng của chồng một cái Cô đánh hơi mạnh vì sốt ruột Khiến cho Hoàng bật ngay người dậy, nhăn nhó mà gắt ẩm lên Ừ hai em làm sao thế nhỉ, đã bảo là không phải đi làm rồi còn gì Lúc này Yến mít chỉ tay vào cái tủ quần áo rồi bảo chồng Giọng gần như là khóc Anh xem đi, nhà mình có trộm hay sao ấy đục tung cả tuần áo của em đi rồi cái kia, kia giờ đây hoàng mới chú ý đến cái tủ đứng kê sắt bờ tường với đống đồ đạc hỗn độn ở bên trong hắn tái mặt quay sang nhìn vợ rồi lắp bắp nói tôi chết rồi em đã kiểm tra mất gì chưa yến lắc đầu nhưng hoàng đã nhảy luôn xuống giường trên người mặc mỗi chiếc quần đùi xà lòn hắn mở nốt cái cánh tủ khác mở cả ngăn kéo đựng đồng hồ và những đồ trang sức của hai vợ chồng ra kiểm tra Rồi lại ngạc nhiên đóng lại và quay sang bảo người vợ trẻ Vẫn y nguyên này em ơi Có mất mát cái gì đâu Yến không tin vào tay của mình Cứ vội vã theo chân của chồng đứng sát vào cánh tủ Rồi mở ra để kiểm tra Quả thần tất cả các món trang sức có giá trị Hay kể cả là tiền bạc Vòng vàng đều còn nguyên Không thiếu mất một xu Hoàng đưa tay lên gãi mớ tóc lòa xòa Ở trên đầu rồi bảo vợ Hay là đêm qua em say rượu lục tung đồ đạc Xong là không có nhớ có mất mát gì đâu mà bà là có trộm? Yến không chấp nhận giả thiết ấy vì rõ ràng đêm qua cô còn tẩy trang xong rồi mới lên giường để đi ngủ. Làm sao có thể vì say mà không nhớ nổi mình làm gì? Là hơn nữa là ngăn tù của hoàng thì vẫn còn nguyên vẹn không có suy chuyển chút nào. Nhưng thế mặt của hoàng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, dường như không tin vào câu chuyện trộm cắp của mình. Yến lại ngồi thụp xuống kiểm tra tất cả quần áo, váy vóc trong tủ một lần cho chắc. Nhưng thật lạ là bởi lẽ chúng không mất đi cái nào, chỉ bị sắp xếp lộn xộn tứ tung. Như thể đêm qua có người lạ tự nhiên vào đây thử đồ rồi buông quang bỏ vãi. Yến vốn là một người ngăn nắp dù cũng là con nhà có điều kiện, kẻ hầu người hạ rất nhiều. Nhưng mà từ bé đã thích sắp xếp đồ đạc theo ý của mình. Nay vừa cùng với chồng dọn về nhà mới lại xảy ra chuyện này, cô tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhưng bên cạnh mình Hoàng chỉ ngáp dài một cái rồi vươn vai đi vào nhà tắm. Hắn vốn là một gã công tử bột tính tình vô cùng phóng đáng, ít khi để ý những chuyện lặt vặt linh tinh. Nếu nói đúng ra thì hai vợ chồng nhà này khác nhau một trời một vực. Thực tế thì Hoàng cho rằng đêm qua khi mà hắn đi ngủ trước thì Yến cũng đã say, từ động mở từ quần áo lấy đồ ra thử rồi không đóng lại. Có vậy thôi, nhà vừa mới dọn vào ở cửa nèo lại khóa khí càng. Xung quanh khu dân cư lại toàn những gia đình giàu có Lấy đâu ra trộn Thế cho nên càng suy nghĩ Thì Hoàng lại càng chắc mầm là vợ mình say rượu Rồi hắn cũng quên đi Chẳng thèm để ý làm gì cho nhất đầu Hoàng tạc lưỡi tự nhủ Đúng là đàn bà Việc bé xét ra to Lúc tám táp xong xuôi bước ra khỏi cửa Thì Yến cũng đã sửa soạn đi đâu đó Hoàng không hỏi mà sang ngay phòng làm việc Vì hắn chợt nhớ ra còn một số hợp đồng chưa thanh toán hết còn Yến thì lấy xe ô tô lái ra ngoài đường chắc để mua một số đồ lặt vật ở trong nhà mà còn thiếu để lại Hoàng ở nhà cắm cúi trước màn hình máy tính. Lại phải nói qua khuôn viên của căn biệt thự nhà Hoàng nó được xây dựng theo phong cách tân cổ điển rất bắt mắt hợp thời với những lan can sắt uốn công mỹ thuật bao quanh những ban công lắp kính để thu hút ánh sáng tự nhiên vào trong nhà. Nội thất là trong nhà dùng màu trắng làm tông chủ đạo Điểm nhấn bằng những cụm đèn trùm lạ mắt sơn đen và những bức tranh mỹ thuật được khách khứa đem tặng đã treo lên từ hôm trước. Phòng khách của Hoàng còn bày một cây đàn piano của Yamaha rất đẹp, giá tiền có lẽ phải đến cả trăm, nhưng dĩ nhiên là cả Hoàng và vợ đều không biết đánh, chỉ trưng ra đó như phong cách của những gia đình trường giả mà thôi. Bề thừa của hắn có sáu phòng ngủ, chia đều hai tầng và hai phía căn nhà. Chính diện nhìn ra ngoài cổng là ban công Của phòng làm việc nơi Hoàng đang ngồi Từ đó có thể bao quát Toàn bộ không gian ở trước mặt Từ cánh cổng sắt, khu vườn trồng cây Với vô số tiểu cảnh hòn non bộ Và nhất là bức tượng thiếu nữ khỏa thân Đặt trên sân gạch Hoàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài Thì bức tượng thì chợt chép miệng Quay đầu lại Hắn có vẻ ngượng ngùng khi nhìn cái cơ thể lõa lổ kia Và có lẽ trong nay mai Sẽ thuê xe chuyển nó đi vào trong góc vườn Để cho khỏi bẩn mắt nhưng có lẽ vì khả năng tạo hình của người tợ quá khéo tay Cho nên cứ lâu lâu hoàng lại liếc nhìn bức tượng đó Và mỗi lần như vậy Hắn lại càng nhận ra bức tượng đó rất có hồn Hệt như là những người đang còn sống Đổ sơn lên người như những cô người mẫu body painting rất hiện đại Hoàng thầm nghĩ Hóa ra ông già nhà mình cũng chơi với dân nghệ sĩ Lạ thật Cười cười vì một ý tưởng khá hay ho vừa rồi được khám phá Hoàng lại cắm cúi tính toán những khoản phải chi Và những hợp đồng chưa hoàn tất Khá nhiều việc phải làm Khiến cho hắn không chú ý đến thời gian Loáng cái đã gần một giờ trưa Ngồi lâu quá Thành ra cũng mỏi Lại nhân tiện vợ không có nhà Hoàng đứng dậy rút một điếu thuốc ba số Được giấu rất kỹ trong một quyển sách Rồi ra ban công châm lửa hút Nhưng hắn còn chưa mở cửa kính Để luồng gió thổi vào Cho bớt tắt khói thuốc Thì đã ngạc nhiên Châu mắt đứng nhìn rồi lắc đầu quầy quậy như không thể tin vào thị giác của mình Rồi cao mày lắc đầu bực mình một ra một tiếng Đưa đách nào vào sân nhà bệnh thích kia Hoàng kéo hẳn tấm rèm rồi đưa tay mở kính ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân rồi nói theo thói quen trưởng giả Ê ai vào đây hả? Vào đây kiểu gì định ăn trộm ăn cắp đó hả? Câu nói còn chưa kịp thốt ra hết thì chợt khựng lại Vì ở dưới sân chẳng có ai thế mà chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn trước đây hoàng đã nhìn có một người con gái mặc áo hai dây váy ngắn đến đầu gối đang thẫn thờ ngần đầu nhìn lên cửa sổ buồn ngủ của hai vợ chồng. sân buồn ngủ nằm chích sang tay trái cho nên hoàng chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô gái kia qua những đường nét dáng vẻ ở bên ngoài thì trông cũng thanh tú lắm bởi làn da trắng toát và sống mũi cao nổi hẳn lên trên vầng trắng hơi cao làm cho một bên mắt trũng sâu hẳn xuống Nhìn cứ như một cô gái ngoại quốc chứ không phải là người Việt Nam Cái nét đẹp chỉ thấy trong phim ảnh Và qua đó Hoàng cũng đoán được rằng cô ta còn trẻ Độ tuổi chắc chỉ có đôi mươi mà thôi Ấy vậy mà chỉ trong khoảnh khắc cái bóng dáng hình mảnh mai yếu điều ấy Đã biến mất không còn một dấu tích Hoàng kinh ngạc lắm Hắn vỗ tay lên chán như đang tự trách mình còn say rượu Cho nên nhìn gà hóa quốc có lẽ đó chỉ là hình ảnh phản chiếu lên cửa kính của một cô gái đang đi trên đường Chứ không phải là sự hiện diện thực chất của một người nào đó ở dưới sân Gã suy nghĩ hồi lâu mà không ra vấn đề Đến lúc cái điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay sẽ đến đầu lọc Khiến cho hồng bỏng rát thì hắn mới giật mình vẩy vẩy mấy cái Sức nóng của điếu thuốc làm cho hắn tỉnh lại Và một lần nữa tự cho rằng mình say rượu cho nên nhầm lẫn Hoàng lắc đầu cố quên đi hình ảnh cô gái trẻ và cả hai ngón tay đau rát vì bị bỏng. Hắn lại ngồi xuống bàn máy tính để xem xét lại nốt những hóa đơn, dù rằng kể từ lúc đó lòng của gã tự nhiên khơi dậy một dự cảm lạ lùng về một người con gái lạ mặt đứng ở dưới sân. Ngồi một lúc không chịu được Hoàng đứng dậy đi loanh quanh trong phòng làm việc và hắn đã đi khá lâu, cơm nước không nấu mà đi đâu chẳng nói gì. Họ mới sốt ruột với cái điện thoại di động Ở trên bàn ấn số gọi cho Yến Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thông báo Của tổng đài Về việc khu vực Hoàng ở không có sóng Hắn kinh ngạc méo mặt nhìn xuống cái di động Quả thật màn hình hiển thị Lên hình ảnh cột sóng bị gạch chéo Hắn tái người chẳng hiểu kiểu gì Vì ngay giữa khu ngoại ô toàn biệt thự Mà sóng điện thoại không có Thì nói làm gì Hơi bực mình Hoàng đang định xuống nhà Để tự nấu ăn thì Yến đi về quang nhìn vợ rồi liền hỏi em đi đâu về vậy yến đáp gọn lỏn như đang mệt lắm em đi mua ít hoa quả về thắp hương và nhà mới phải chăm lễ bái một chút thì mới có lộc hoàng vốn tính vô tư mấy cái chuyện thờ cúng này lúc nào cũng chỉ làm cho có lệ cho nên mới nghe vợ nói hắn chép miệng như một con cá bị ném lên bờ rồi quay lưng mở tủ lạnh lấy nước cho vợ uống đang rót nước vào cốc thì như sực nhớ ra điều gì hoàng hỏi thì lúc đi ra khỏi nhà em có bấm khóa cổng không? Cổng của nhà hắn là dạng tự động, người ngồi trên xe hay trong nhà chỉ cần đã nút điều khiển Thì cánh cửa tự động đóng lại hoặc là mở ra tùy ý Rất hiện đại và an toàn Về chỉ người nào có mật khẩu hay là vân tay thì mới mở được Nghe chồng hỏi thế Yến hơi ngạc nhiên, ngần đầu nhìn Hoàng khó hiểu rồi nói Có chứ, em vẫn còn đang nghĩ là đêm qua có trộm cho nên là khóa cả cửa ra vào, cửa ga ra, ra nữa cơ mặc Cổng thì đương nhiên là là cũng đóng rồi, em còn ngồi trong xe ô tô đợi đến lúc mà cổng đóng hoàn toàn thì mới đi, sao anh lại, lại hỏi như vậy? Mặt của Hoàng hơi ngây ra, vậy thì rõ ràng là không có thể ai vào nhà hắn, vậy thì cô gái lạ mặt kia chắc chắn là do hắn tưởng tượng, hoặc là hình ảnh phản chiếu của một người đi ở ngoài đường lớn. Hoàng không nghe vợ hỏi chỉ hơi lắc đầu rồi cất chai nước vào tủ lạnh yến lúc ấy cũng mệt quá thành ra phải đánh vật với cái đống hoa quả nặng trĩu ở trong giỏ cho nên cũng không quan tâm có điều cô cũng thoáng nhận ra nét mặt có phần đờ đẫn của hoàng một người đàn ông có tiếng là nhanh nhạy và giỏi tính toán trên cả thương trường lẫn tỉnh trường nhưng yến chỉ cho rằng hoàng vẫn còn say rượu chưa kể công việc về chứng từ sổ sách lại còn giang giả chưa xong cho nên hoàng có đôi chút không bình thường hai vợ chồng rơi hoay một lúc Ăn xong bữa trưa khi mà đã 2 giờ chiều rồi lại lăn ra ngủ Cuộc sống mới của đôi vợ trẻ con nhà giàu vẫn như vậy Khi mà người ta đã sinh ra ở vạch đích nửa bước chân Thì mọi suy nghĩ cũng chẳng vững víu gì quá nhiều Những thứ vụn vặt thêm nữa Hoàng và vợ nằm ngủ ở trong phòng mãi cho đến khi chiếc điện thoại rung lên Thì mới tỉnh dậy Yến nghe máy cô alo một lúc rồi tươi cười nói như vui vẻ lắm Khiến cho Hoàng cũng phải nhòm dậy để nhìn theo và bất chợt hắn dững người cau mày hướng mắt về phía của vợ. Yến dường như cũng cảm thấy sau lưng của mình có ai đó cho nên quay đầu lại. Tỏ ý hơi ngạc nhiên vì thái độ của chồng. Cô áp tay lên điện thoại rồi khẽ nói. Mẹ em gọi. Rất lời Yến trở lại với cuộc tâm sự còn đang răng dở với bà mẹ đẻ. Hai mẹ con chẳng biết nói gì với nhau mà xôn rả lắm. Cả 15 phút vẫn còn chưa xong hoàng sốt ruột ngồi lên tay cầm cái điện thoại di động của mình còn ánh mắt thì lại kinh ngạc hơn vì bây giờ đã có sóng chứ không còn mất tín hiệu như hồi trưa hắn cau mày cầm điện thoại sang phòng làm việc hùa hùa trong không khí những người ta vượt mũi nhưng lạ thay vừa bước chân vào cửa phòng thì cái di động tịt ngóm không còn một vạch sóng lần này hoàng cầm chiếc điện thoại ra ngoài ban công thử thêm lần nữa nhưng còn đang đứng ở bên trong hắn phải kinh ngạc trợn tròn đưa mắt vì ngay ở dưới sân nhà vẫn ở vị trí y hệt sáng nay Có một người con gái đang đứng ngần đầu lên nhìn ban công ở phòng ngủ Vẫn là cô gái đó, vẫn là cái áo hai dây và chân váy ngắn Nhưng dưới ánh trăng xanh làn da của người đó dường như còn trắng hơn cả hồi sáng Một màu trắng mượt bạt như màu da của một con thạch thùng hay đậu ở trên trần nhà Khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh sáng lạnh lẽo của đêm trăng lại càng xanh hốc hác và con mắt thì trũng sâu hẳn xuống thành một hố đen thầm thẳm như không nhìn thấy đáy. Hoàng nhìn cảnh tượng kinh dị đó mà chết chân tại chỗ, mồm của hắn há lớn mà chẳng cất nổi lời. Hoàng muốn nhanh chóng sang buồng của vợ để nhìn ra ngoài cửa sổ mà đôi chân bất lực cứ dính chặt đến nền nhà. Toàn thân của hắn như bị một sợi dây vô hình trói chặt lại khiến cho hắn không thể nào cử động nổi. Dù trí óc thì vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo. Dưới lúc ấy thì dưới sân lại có sự kỳ dị nữa xảy đến Hoàng trông thấy cả hàm dưới của người con gái kia mở hé Rồi cứ như vậy nó há lớn, há lớn hơn nữa Tưởng chừng như là phần khớp nhai dính quay hàm trên dưới đã bị rời ra Làm cho cả hàm bong ra khỏi sọ Hoàng chố lồi cắm mắt, đồng tử giãn to như là con thú nhìn kẻ thù Ngày hắn run lên lầy bầy tưởng chừng chỉ chạm một cái Có thể đổ vật súng sản Thế nhưng cái đầu của cô gái kia lại từ từ quay lại, thay đổi hướng nhìn từ phòng ngủ của hai vợ chồng sang khung cửa sổ, nơi mà Hoàng đang đứng. Nó vẫn giữ y nguyên vị trí của cái quai hàm rộng hoác như mồm của một con chăn đang nuốt mồi. Bây giờ Hoàng mới lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cái dung nhan kinh dị kia. Sáng nay hắn mới chỉ được nhìn một nửa khuôn mặt, còn lúc này khi đã trông thấy nốt bên còn lại thì Hoàng chỉ ước rằng hắn bị cận hoặc là bị mù luôn thì cũng tốt. Bởi đó không phải là một bộ mặt người, hay nói đúng hơn phần còn lại của ngũ quan đã bị hóa lỏng và chảy ra như thể nhựa đường đất nấu chảy. Vầng trán cao mà sáng nay từng khiến cho Hoàng Ngư ngẩn, lúc này đã để bong ra lộ ra sọ người trắng ngần. Con mắt sâu cũng đã hở cả tròng, khiến cho nhãn cầu ở bên trong bị rơi cả ra ngoài. Đó cũng là lý do vì sao mà cái quai hàm có thể mở lớn đến như vậy tất cả gộp lại với nhau khiến cho cô gái tưởng chừng xinh đẹp đã trở nên khủng khiếp và tưởng lợm như quỷ dữ hoàng cứ chết đứng chân là giữa phòng làm việc hai tay buông thõng cái cổ rướn ra xa như một kẻ bị gù lưng còn đôi chân run rẩy chỉ trực khuỷ ngã xuống ngay bỗng ngay lúc đó một bàn tay lạy buốt vỗ mạnh lên vai khiến cho hắn giật mình rú ầm lên rồi ngã bổ nhào xuống đất thế nhưng hóa ra đó chỉ là vợ của hoàng yến nói chuyện với mẹ xong đã lâu nhưng không thích chồng vào nằm lại Cô tưởng chẳng Hoàng đã đi nấu cơm cho nên định xuống nhà để phụ giúp anh ngờ à, lúc đi qua văn phòng thì Hoàng đứng ở giữa nhà Đèn đóm lại không bật Cứ bẩn thần lặng lẽ như một người ngớ ngẩn Và khi cô vỗ tay lên vai thì hắn lại rú lên như thể gặp ma Yến hơi sợ hãi Cô gượng cười để hỏi chồng Ơ hay anh làm sao thế hả Sao tự nhiên mà lại rú lên như thế Hoàng vẫn còn ngồi bệt xuống dưới nền nhà Khôi mặt tái mét như là bị rút hết máu. Hắn hoàng hốt ú ớ nói Em đây ạ, thế anh mà cứ tưởng là ma. Yến chép miệng bảo chồng Ma nào em đây chứ ma nào chỉ nói nhảm đấy nhanh Thì không xuống nấu cơm mà hay là gọi đồ ăn ở bên ngoài. Nhưng mới nói đến đây thì Yến khựng lại Vì nhận ra vẻ mặt thất thần thất sắc của Hoàng Và nhất là đôi mắt trắng giã đang toát ra những nét kinh hoàng sợ hãi. Toàn thân của Hoàng vẫn còn run lên bần bật Trắng ngực của hắn vẫn còn đập thình thình Như vừa tham dự một cuộc đua nước rút Yến đưa mắt nhìn chồng Rồi ấp úng hỏi Anh sao thế hả chúng gió à Sao mặt mũi tái mét cả kia Hoàng vội vàng quay đầu lại Nhìn xuống sân chứ không trả lời câu hỏi của vợ Nhưng một lần nữa Hoàng sân lặng ngắt không một bóng người Và những ngọn đèn cảm ứng không hề bật sáng Điều đó chứng tỏ rằng Từ nãy đến giờ trước cửa của nhà Hoàng Hoàn toàn không có ai bởi lẽ nếu có người thì những bóng đèn cảm ứng trên mái nhà sẽ phải tự động bật sáng. Nhưng lúc này đây thì những giải kiến của khoa học cũng không làm cho Hoàng yên tâm vì rõ ràng căn nhà này đã bị một thế lực dùng dợn nào đó bùa vây và chế ngự. Rất có thể đêm qua chính nó đã lục lọi tủ quần áo của vợ chồng Hoàng. Nhưng khi quay lại nhìn nét mặt có phần lo lắng của Yến, Hoàng lại không nỡ nói ra vì sợ vợ của mình sẽ thêm sợ hãi hắn quay mặt đi cô dấu ánh mắt vẫn còn vưng đầy nỗi sợ hãi rồi ấp ống bảo vợ chắc tại anh mặc mỗi chiếc quần đùi cho nên bị rét cũng nên em mà yến gật gù một lúc rồi tiến lại phía sau lưng kéo cái rèm cửa sổ che đi khoảng sân tăm tối ở trước nhà hoàng đình ngăn vợ lại nhưng không kịp ai ngờ rằng yến cứ ung dung làm mà không hề xảy ra chuyện gì kỳ lạ quay ra vẫn thấy chồng ngồi ở dưới đất yến cúi xuống dìu gã dậy sốt ruột rồi nói Thôi đi vào phòng đi Thay quần áo dài vào Để em chạy xuống nhà lấy viên thuốc cho Hoàng nghe thấy vợ nói như vậy Thì lững tứng theo chân vào trong phòng ngủ Nhưng như chợt nhớ ra một điều gì đó Hắn dừng lại rồi nói Thôi em à Để anh nấu cơm luôn chứ anh đói quá rồi Nằm càng khó chịu thêm Rất lời hắn vùng tay khỏi Yến Rồi lao vút xuống nhà như như một tên bắn Yến ngạc nhiên lắm chưa khi nào cô thích chồng của mình lạ lẫm đến như vậy Vừa nãy còn tỏ ra ủy oải kiệt sức Thế mà bây giờ chỉ trong khoảnh khắc đã thay đổi 180 độ Điều đó khiến cho Yến hơi buồn cười Vì không nghĩ rằng Hoàng lại trẻ con đến thế Cô không biết được rằng hắn đổi ý không vào trong phòng ngủ Là vì khi nãy ở dưới sân Chính mắt của Hoàng đã nhìn thấy người phụ nữ quái dị Cứ đăm đăm nhìn vào ban công của phòng ngủ Và hắn cũng chưa biết phải làm thế nào khi mà đêm nay Cả hai vợ chồng lại phải vào trong đó chắc chắn rằng hoàng sẽ thao thức cả đêm hoặc là nằm mở mắt nhìn lên trần nhà chứ không tài nào mà ngủ nổi vì ám ảnh luôn có một người đang chăm chú dõi theo mình vào vạ khổ nhất là hoàng không biết mở lời vi yến như thế nào nhưng ngày sáng mai hắn sẽ gọi về cho bố mẹ để hỏi rõ ràng thông tin chi tiết về mảnh đất này bởi hoàng tin là căn biệt thự của gia đình hắn đang xây trên một mảnh đất của oan hồn của một phong linh bất tiêu tán cứ thỉnh thoảng lại hiện về không kể ngày đêm Và cũng kể từ đó Với những ý nghĩ hoang mang bám chặt Ở trong đầu Hoàng càng lúc càng trở nên sợ sệt Mới đêm thứ hai ở đây Mà đã dùng rợn như thế này Thì chắc chắn rằng mai phải dọn đi Dù chưa biết hắn và gia đình Hai bên nội ngoại sẽ phải nói gì với bạn bè người thân Vì cái quyết định đó Hoàng đưa mắt nhìn sang yến Câu vấn tỏ ra vô cùng bình thản Không hề biết được rằng đã có một loạt Những hiện tượng quái dị Sắp ập đến thay đổi hoàn toàn mọi thứ Mà chính cô cũng là một nạn nhân bất đắc dĩ Sau bữa cơm vội vã Yến vì còn mệt Sau mấy ngày chuẩn bị khánh thành Ăn uống rồi lại mua đồ cúng lễ Cho nên muốn lên phòng để ngủ ngay Nhưng Hoàng tìm cách giữ vợ ở dưới nhà Gác bật tivi mà những bộ phim mà Yến yêu thích Nhưng chỉ một lúc cô đã lạ đi rồi lại đòi lên phòng Không biết làm thế nào Hoàng đành cắn răng để chiều vợ Nhưng khi lên đến nơi thì Yến tự nhiên thấy căn phòng ngột ngạt một cách bình thường Dù rằng vùng ngoại ô này có tiếng là không khí trong lành dễ chịu và mát mẻ Chứ không khó ở vì nắng nóng và oi bức như trong thành phố ấy vậy mà đêm nay Yến vừa bước chân vào trong đã cảm thấy bầu không khí đêm nay dường như đặc quánh đến ngạt thở Cô quay lại nhìn chồng như để kiềm trong một sự đồng tình Nhưng có vẻ như Hoàng chẳng hề nhận ra Chỉ giữ nét mặt có phần hoang mang hơi khó hiểu yến bước lại ban công nàng cáo hết rèm ra rồi bờ tung hai cánh cửa kính có khung nhôm chắc chắn để cho gió lùa vào nhưng không ngờ hoàng vội lao ra ngay cản vợ mình lại em em làm gì thế sao lại mở cửa số yến ngạc nhiên lắm vì chẳng mấy khi bị chồng gắt gỏng một cách khó hiểu như thế này nhưng nhớ ra khi nãy hoàng hình như bị trúng gió cho nên Yến đành nhẹ nhàng đáp lại em thấy phòng ngột ngạt quá cho nên mở cửa ra cho thoáng một lát nữa em sẽ đóng vào Thôi muộn rồi lên giường ngủ đi anh Thật ra lúc đó thì chưa muộn lắm Mới hơn 11 giờ tối Nhưng mà thấy vợ nằn nỉ quá Lại một lần nữa Hoàng phải chấp nhận Mà trong lòng nóng gian như có lửa đốt Hắn nằm nghiêng người Quay lưng ra phía cửa sổ Hướng mắt về phía của Yến Cô vừa đặt lưng xuống thì đã ngủ Có vẻ như do thời gian đầu mệt mỏi Cho nên như thế Còn Hoàng hắn không được xoay người Trần trọng như lúc đầu hắn nghĩ Mà chỉ dám nằm yên một chỗ không dám quay lại phía bên kia dù toàn thân đã mỏi nhừ thời gian trong đêm chưa qua rất chậm hoàng cố dỗ giấc ngủ đã mấy lần nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh khuôn mặt chảy ra như sắp nến lại hiện lên nhất là cái mồm cứ từ từ mở rộng cầm chạp cả vào sưng ức và cái đồng tử rơi thòng lòng ra ngoài hốc mắt cứ ám ảnh hắn từng giây yến không làm như lời cô nói nghĩa là không kéo rèm đóng cửa mà đã ngủ ly bì chẳng hề biết Hoàng ở bên cạnh Đang toát lạnh cả mồ hôi Hoàng thì càng không dám dậy Hắn mường tượng ra kết cảnh khi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ Đã thấy khuôn mặt kinh dị của người con gái kia bí ẩn xuất hiện ở trước ban công Hoặc là dùng rợn hơn là đang kề sắt ở bên giường Quệt những lớp da bầy nhầy kinh tởm vào người của hắn Nếu quả thật có như vậy Thì chắc hẳn Hoàng sẽ tím gan tím ruột mà chết nhưng ý nghĩ khủng khiếp ấy cứ ám ảnh trong tâm trí, khiến cho hắn không dám ngồi dậy kéo rèm đóng cửa, mà kệ để cho từng luồng hơi giá rét chèn vào. Hoàng sợ hãi lắm, càng nghĩ hắn lại càng kinh hãi, Hoàng đang chậm ngâm điểm lại tất cả các sự việc dị thường diễn ra mấy ngày nay. Ban đầu là tủ quần áo của hai vợ chồng bị lục lọi, tung bành hết cả lên, sau đó thì bóng dáng của cô gái trẻ hiện ra ở trước sân ngay trong trưa ngày hôm qua. Cuối cùng là hình ảnh cô gái kỳ quái chảy nát cả ngũ quan trước lúc trời sập tối. Và cả hai lần Hoàng đều trông thấy bóng ma kinh dị đó, hướng mắt nhìn lên phòng ngủ của vợ chồng. Hoàng giận người khi nghĩ đến cái cảnh con ma với bộ mặt chảy ra như sắp nóng, mắt mũi mồm tai đều nhẽo nhợt tờm lợm, mặc trên người từng chiếc áo luồn chân vật từng chiếc váy của vợ Hoàng. Nếu Yến biết được việc này thì chắc chắn sẽ phát điên lên vì sợ hãi, chưa kể là làm sao nó có thể vào được trong nhà Nhưng Hoàng lại vội vàng gạt ngay ý nghĩ đó Thì cũng giống như là sáng hay là tối mà thôi Hồn ma gây tờm ấy xuất hiện mà không cần người mở cổng Cũng không hề làm cho bóng đèn cao áp cảm biến cắn trên tường nhà bật sáng Hơn nữa Hoàng xuất thân là một gã học khối C Trong đầu của hắn vốn nặng sự tò mò cảm tính Không thể tìm ra cách cắt nghĩa lý giải nào khoa học Tiểu trung lại Hoàng đoán chắc rằng mình đã gặp ma và rất có thể ngay trong lúc này khi đang nằm bên cạnh vợ mình thì hồn ma đó vẫn còn đứng ở dưới sân do con mắt duy nhất còn nguyên vẹn của nó nên nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Ý nghĩ ấy vụt thoáng ra trong đầu khiến cho Hoàng co rúm người lại như một đứa trẻ mỗi khi kinh hãi. Hoàng dùng mình vì lạnh tiến lại nằm xích gần hơn vào vi vợ rồi trên người của Yến loang loáng mồ hôi Dường như luồng hơi giá bút thấu xương tràn vật từ cửa sổ Chỉ mình Hoàng cảm nhận được hoặc đơn giản vì nó chỉ cho mình Hoàng biết được Hoàng có cảm giác ngay sau lưng của hắn là một con mắt độc nhất Vẫn còn gắn ở trong trầm, chừng chừng mở to Nhìn hắn mà không chớp Càng vậy Hoàng lại càng không dám xoay người lại Dù cả lúc này đây cơ thể của hắn đã tê bại cả đi Vì lâu không thay đổi tư thế Bỗng nhiên một trận gió mạnh từ ngoài cửa lùa vào Mang theo một làn hơi giá bút thấu xương Khiến cho hoàng một lần nữa co rúng người và run lên Hắn kinh hãi lấy hết can đảm để xoay người nhìn lại Ở ngoài sân trận gió lớn đang cuốn bay những chiếc lá ở trên cây Uốn cong cả những cành cây khẳng khiu vặn vẹo như nó mang những cánh tềm bà quái Hoàng nằm ở trên giường không tài nào nhìn được xuống sân Nhưng hắn lại tự tưởng tượng ra cảnh người thiếu phụ cái khuôn mặt trẻ như sắp nến đang đứng lù lù ở đó và ngẩng đầu lên nhìn rẽ mắt đăm đăm và phòng ngủ cái rèm cửa bị gió thổi bay phần phật như những cánh buồm trong cơn bão lớn nó giật lên liên hồi như có một sức mạnh vô hình nào đó điên cuồng giận dữ muốn giật tung nó ra rồi vứt xuống nền nhà mấy cái cửa sổ nẹp khung nhôm Tường chừng như chắc chắn mà cũng phải run lên bần bật kêu lên kèn kết từng hồi dài không dứt vì cơn giông tố lá cây bụi đất từ cửa sổ bay tứ tung vào phòng ngủ thế nhưng tất cả những sự việc ầm ĩ hãi hùng ấy chỉ một mình hoàng biết bên cạnh hắn yến vẫn đang nằm li bì mê man trong giấc ngủ như là một người uống phải liều thuốc mê quá mạnh họ vẫn nằm ở trên giường mặt đã hướng ra phía ban công nhưng vẫn không đủ can đảm đứng lên đóng cửa hắn cứ chùm chăn lên tận cằm người run lên bần bật vì sợ hãi từng chừng có thể rụng rời cả những khớp chân tay. làn mây ở trên cao đã bắt đầu kéo đến. cha khuất đi ánh trăng nhàn nhạt, nhạt đã lên quá cao, vốn không tỏa đủ sức sáng xuống khuôn viên của ngôi biệt thự. nay lại càng trở nên tăm tối rợn người và huyền bí như một khu nghĩa địa. hoàng tường tượng giấc mảnh đất này từng là một bãi tha ma hay một mồ chôn tập thể để tiêm đêm những hồn ma bóng quế cứ lẩn lút hiện về. và rất có thể người thiếu phụ kia là một trong số chúng. Và biết đâu rằng ngay lúc này đây Ngay chính trong căn buồn ngủ này Đang có hàng chục những hồn ma lẫn khuất Bao vây xung quanh hai vợ chồng Mà không để Hoàng và Yến nhìn thấy ý nghĩ ấy thoáng qua trong óc Khiến cho lưng của Hoàng lạnh buốt Gió ở ngoài trời vẫn thiết ngào phụ họa Cho nỗi sợ hãi kinh hoàng đang bủa vây tứ phía Hoàng lùi dần lùi dần sát vào cạnh vợ Nhưng hình như Yến đã dậy Cô ngồi lên rồi vòng tay qua ôm trước cổ của chồng như chẳng hề hay biết đến sự việc khủng khiếp đang diễn ra trước mắt Hoàng thấy tay của vợ tròn lên cổ thì cũng thuận thế mà nắm lấy siết chặt vào trong lòng Nhưng lạ quá Sao tay của Yến lại gầy và nhẹ như thế này Cảm giác ôm vào trong ngực như thể ôm không khí Chẳng hề có chút phản lực hay chút hơi ấm nào truyền lại Hoàng cúi đầu nhìn xuống rồi lại đưa bàn tay đang nắm tay của vợ lên trước mặt Nhưng bỗng nhiên Hoàng trốn mắt hết lên kinh hãi Bề quả thần hắn đang nắm bàn tay Nhưng nó chỉ dài đến khuỷu Còn phía sau thì không còn thấy nữa Hoàng tung cái cánh tay của người chết ra sau Rồi bật ngừa xuống sàn nhà Mồm há ra cứng Còn đôi mắt lạc thần rõ ràng chẳng còn sinh khí Hắn lồm gồm bò dậy Tiến thoái lưỡng nan Không biết bỏ ra ban công hay là trốn qua cửa phòng Bởi lẽ ngăn cách hắn và cái cửa Là người vợ đang ngồi ở trên giường Nhưng nó không phải là Yến Mà là hồn ma khủng khiếp của người phụ nữ tối nay người của nó mặc nguyên một cái áo hai dây lớp váy đen xòe ra phủ lên hai cẳng chân gầy khẳng khiu như que củi cái tay của nó giã rời ra để ôm lấy hoàng cãi liệt từ khuỷu còn cánh tay bên kia thì cứ đung đưa theo từng làn gió co rút các ngón hệt như những cành cây ở dưới sân nhà và đương nhiên giờ đây thì khuôn mặt kinh tởm người kia đã gần sát kề với hoàng có lẽ chỉ cách độ hơn một mét ta lại diễn là cảnh tượng dùng rợn lúc tối nghĩa là cái quai hàm dưới bắt đầu chảy ra theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng từ từ chậm rãi như một tàng sáp khổng lồ dính trên da mặt nó nhão ra rồi bong thành từng màng quai hàm ở dưới rụng xuống để lộ ra mỗi đoạn hàm trên với bộ răng trắng ngờn và cái lưỡi thẻ dài một cách quái đản một nửa khuôn mặt như thể bị chất cường toan cực mạnh ăn mòn cứ sủi lên sùng sục rồi cũng giữa ra nhanh chóng Từng mảng da lớp thịt theo nhau Rồi là tả xuống giường xuống chăn và xuống nệm Kinh hãi nhất vẫn là con mắt mi mắt dưới theo làn da chảy xuống Vì trọng lực Để lộ ra phần xưng gò má nhô cao Kéo luôn cả cái nhãn cầu Trồi luôn ra bên ngoài trọng mắt Đeo lùng lặng một cách ghê gớm trước mặt Nhờ mấy sợi mạch máu Thần kinh thị giác chưa kịp đứt Rồi nó từ từ đứng lên Toàn thân như một con rối gỗ Cứ vừa đi vừa giật giật Hoàng lùi người về phía sau nhưng chỉ một lúc thôi đã tiến sát đến cái lan can ở bên ngoài cửa sổ Hắn chỉ còn lại một phương án cuối cùng đó là nhảy xuống dưới để tránh khỏi bóng ma kinh dị Nghĩ là làm thời gian không còn ủng hộ nữa Hoàng vội trèo lên bước một chân ra khỏi lan can nhưng quá muộn Hồn ma với thân thể gầy còm và nét mặt kinh dị hãi hùng kia đã lao lại Tóm chặt lấy lưng eo và kéo Hoàng lui lại Nói hết vào mặt cổ Hoàng như một người điên dại Trời đất ơi, anh làm cái trò gì thế hả? À? Có biết suýt chút nữa thì ngã chết rồi không? Hoàng ngớ người ra mặt đần nhưng ngỗng ỉa Hắn không biết gì cả Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ Vì bây giờ trước mặt cô Hoàng là vợ gã Chứ không phải là hồn ma khủng khiếp kia Bên cạnh chồng Yến cũng đang tái mặt lại Cô đang nằm ngủ thì một luồng gió thổi vào bên trong Giật tung cả rèm khiến cho cô thức giấc nhưng khi đó Yến đã thấy chồng của mình đứng lù đù phía trước Mặt quay ra hướng ban công Toàn thân rung lắc như người bị động kinh Rồi thỉnh thoảng lại dùng mình lên một cái Yến lạ lắm Hai người đã từng có thời gian chung sống với nhau trước khi cưới Rồi lại nhiều đêm kề cận đầu gối tay kể Nhưng có bao giờ xảy ra hiện tượng kỳ dị như vậy Chẳng lẽ Hoàng bị mộng du mà Yến không biết Cô lo lắng từ từ tiến lại vòng tay chồng ôm lấy cổ không ngờ chỉ một lúc thì Hoàng hất mạnh tay của cô Khiến cho Yến suýt nữa thì ngã ngửa xem đến đất Giờ cứ như vậy Hoàng ú ớ trong cổ họng, Hai tay vẫy vẫy cào cấu liên hồi vào không khí Và hai chân cuốn cuồng như là đầy mãi người về phía sau Khi gần sát ban công hơn thì Hoàng nhảy lên lan can May mà Yến kịp thời lao ra ngăn lại Hoàng ngồi nghe vợ kể mà mặt mũi cứ đần ra Nhưng toát lên thập phần kinh hãi nhưng hắn vẫn chưa biết bắt đầu thuật lại cho vợ như thế nào Hoàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã được Yến khép chặt lại Từng làn mưa trắng xóa đã bắt đầu phủ kín không gian Lần đút giữa một trời mưa nước Hoàng nhận ra một bóng người lần khuất dần dần bị bóng đêm sâu thẳm nuốt vào bên trong Cuối cùng hắn bò trở lại lên giường và nằm vật ra Thở hổn hển như một người sắp đứt hơi. Yến nghĩ rằng chồng của mình mới chuyển về đây cho nên lạ nhà Lạ giường thành ra mộng mị nhưng cô cũng cẩn thận đóng cửa khóa kỹ lại rồi kéo rèm trên điên lớp bụi đang ngầm bập vào trong tấm kính quay lại nhìn thì thấy hoàng đã kéo chăn kín đầu yến thấy hơi dùng mình khi mà nghĩ lại cảnh tượng hoàng đang hoảng hốt nhảy lên lan can một chân của hắn bước ra ngoài may mà cô kéo lại kịp yến chưa hiểu nổi lý do vì sao hoàng lại liều lĩnh đến thế nhưng trong suốt quá trình vùng vẫy điên cuồng điên loạn ánh mắt của hắn đều mở to không chớp nhưng mà lạc thần lạc phách và đây đã là lần thứ hai yến bắt gặp chồng của mình đứng chết chân nhìn ra ngoài cửa sổ ở bên ngoài kia có gì hay chăng cô tự hỏi rồi cũng bất giác quay lưng lại nhìn vào cái rèm cửa đã buông kín che đi khung cảnh mưa gió dập vùi ở ngoài kia một cảm giác kỳ lạ tự nhiên dấy lên trong ký ốc của yến khiến cho cô run lên một chút cánh tay của cô run giày đưa lại phía cái rèm cửa định mở hé nó ra nhưng chẳng biết nghĩ gì mà yến lại rụt tay lại cô sợ rằng khi mà mình kéo rèm ra thì ngay bên ngoài kia là một bóng ma hoặc là một tên sát nhân hàng loạt nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt qua đầu yến gượng cười tự trách bản thân đã quá hão huyền khi tự mình nghĩ ra những điều quá ư vô lý cô hít một hơi thật sâu rồi kéo tung cây rèm cửa bỗng nhiên một tia sét sáng rực dày ngang bầu trời Và đi kèm sau đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa Khiến chính cánh cửa kính nơi cô đang đứng cũng phải run lên Ngay lúc đó Yến thoáng có bóng người đang đứng ở dưới trời mưa nặng hạt Trong ánh chớp sáng loà hiện rõ lên hình ảnh của một người phụ nữ Với một làn da trắng xanh Mặc trên người một chiếc áo hai dây Nhưng ngay lúc ấy thì tia xét vụt qua Và tiếng sấm long trời lở đất Cất lên thì bóng người đó không còn nữa Yến kinh hãi tái mặt trợn tròn mắt nhìn cô đưa tay bám vào cửa kính rồi rướn cả đầu ra nhưng quả thật bên ngoài chỉ là một khoảng trống mênh mông tăm tối không một bóng người cô sợ hãi lùi người lại phía sau Cô họng khô cháy như là người mới từ sa mạc và cũng ngay lúc đó cô cảm nhận được thứ không khí kỳ quái dị thường lạnh lẽo đến giận người trong căn biệt thự rộng lớn khang trang mà bố mẹ chồng vừa bỏ tiền xây dựng nghỉ ngơi một lúc yến nhảy vội lên giường bắt chiếc chồng quấn chặt chăn nhắm nghiền mắt Và cố rũ giấc ngủ Ngày thứ ba trong căn nhà mới Hai vợ chồng của Hoàng tỉnh dậy Lúc trời đã gần về trưa Cũng như ngày hôm qua Cả hai đều mệt mỏi Không biết vì do thức khuya Hay tại những biến cố dị thường trong đêm Lúc ăn cơm hai người cũng bật tivi Để xem chương trình hài hước vui vẻ Tránh nói lại sự cố đêm qua Yến thì không muốn nhắc đến Hình ảnh kỳ dị kia dưới ánh chớp Bởi chính cô cũng nghĩ Đó chỉ là tưởng tượng là vì ánh sáng đột ngột của tia sét Khiến cô trông nhầm Còn Hoàng thì lại không muốn tiết lộ Những hình ảnh ma quái kinh dị mà hắn gặp lại Lát nữa Yến sẽ đi làm đẹp chăm sóc ra Cùng với một vài người bạn Có thể phải đến chiều tối mới trở về nhà Hoàng sẽ tranh thủ lúc Yến không có mặt Gọi điện về cho bố mẹ của hắn Để hỏi đầu đuôi về nguồn gốc Của mảnh đất này đông như dự tính sau khi ăn trưa Yến vội vàng chuẩn bị quần áo Trang điểm nhẹ để khuôn mặt thêm tươi tắn Nàng nhận ra chỉ sau hai đêm Sống trong ngôi căn biệt thự này Làn ra cổ Yến đã sạm đi thấy rõ Hai hố mắt thâm quẩn trúng sâu Như là một người thiếu ngủ kinh niên Và bờ môi bượt bạt không còn huyết sắc Xong xuôi Yến lấy xe ô tô ra khỏi nhà Không quên đợi cho cánh cửa khép kín lại Rồi mới lái đi Ra đến cổng cô ấn điều khiển Và lại dừng lại chờ cho chiếc cổng khóa hẳn Rồi mới phóng xe đi Thấy xe của vợ vừa đi khuất, Hoàng vội trùng ngay lấy cái điện thoại di động. Anh không dám ngồi một mình trong buồng ngủ, và cũng chẳng dám đứng trong căn phòng làm việc của mình, mà cứ tần ngần ngồi ở chiếc quán bar của phòng bếp. Tiếng điện thoại đổ chung một lúc thì bên kia có người nhấc máy là mẹ của hắn trả lời. Alo, nhà mới thế nào? Ở có thoải mái không con? con? Có cái việc gì mà gọi mẹ? Bà mẹ của Hoàng vẫn giữ thói quen nói nhiều như thường lệ, cứ liến thoáng mấy câu rồi biết nghỉ. Hoàng ấp úng thưa Vâng con cũng đang muốn hỏi mẹ về cái nhà này đi mẹ Ở đầu dưới bên kia Bà mẹ quán vội vã hỏi lại ngay Dòng có phần ngạc nhiên Thế làm sao? Điện nó có vấn đề gì Hay là đồ nội thất không có vừa ý Không không mẹ ơi Nhưng mà cái mảnh đất này bố mẹ mua của ai? Bà hơi ngạc nhiên rồi đáp lại ngay Không một chút chần chừ Mua của doanh nghiệp xây dựng chứ mua của ai? mày hỏi buồn cười thật đó con Người ta quy hoạch bán cả khu để xây biệt thự cơ mà Ngày xưa thấy bảo đây là một quả đồi Cũng đông dân cư lắm Bây giờ họ được tiền đền bù cho nên là chuyển đi Người ta mới săn phẳng ra để xây lại Hoàng ấp úng một hồi không trả lời Rồi chào mẹ và dập máy Nếu thế thì không thể nào mảnh đất này có thể có ma Bởi lẽ cả khu dân cư đông đúc từng ở lại Hơn nữa giả sử mảnh đất này có ma thật Thì chắc chắn là không chỉ công mình nhà hắn bị ảnh hưởng Mà tất cả những căn biệt thự xung quanh đều sẽ thấy hoàng cao mày lại cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại đang đặt ở trên bàn mà không hiểu vì sao lại xuất hiện ra những hiện tượng dị thường kinh hãi đến như vậy trong một phút yếu lòng hoàng đã toan mời thầy về làm phép giải trừ đi tay ách cho gia đình của hắn nhưng mà hắn nghĩ có thể tất cả những sự việc vừa qua đều do hoàng tự tưởng tượng ra mà thôi hắn mất nhiều thời gian lo cho căn biệt thự mang tiếng là ông bà xây dựng cho Nhưng Hoàng lại là người đi chọn kiểu mẫu nội ngoại thất màu sơn cách bố trí trong ngôi nhà Và chưa kể đến những thứ hóa đơn sổ sách của công việc gần đây Dồn dập đổ về cho nên hắn sinh ra căng thẳng quá độ Nghĩ vậy thôi nhưng mà Hoàng cũng biết là mình không thể nào trông nhầm Bởi tất cả những hình ảnh từ trưa cho đến tối ngày hôm qua đều hiện lên một cách rõ ràng Tổng cộng đã ba lần trong ngày Hoàng nhìn thấy cô gái kia xuất hiện Và càng lúc thì mọi việc càng trở nên kinh dị Ban đầu chỉ là đứng dưới sân Đến đêm qua thì còn nhập cả vào người của Yến Khiến cho Hoàng suýt nữa lao mình qua ban công Và cho đến tận lúc này Hắn vẫn không biết được những việc xảy ra tối qua là mơ hay thật Đầu óc của Hoàng vẫn còn bị ám ảnh Bởi những hình ảnh gây sợ của khuôn mặt chảy nhão như sắp nến Của cái quai hàm rơi rụng đến tận xương sườn Và của con mắt thòng lòng trước má nếu chỉ là tưởng tượng thì khó lòng nào Một hình ảnh có thể lặp lại quá nhiều như thế Quanh đi quận lại Hoàng quả quyết rằng mình chắc chắn là đất từng gặp ma Nhưng con ma đó ở đâu hiện ra Thì chính bản thân của hắn không thể nào cắt nghĩa cho rõ Đang suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa bật mở Yến chạy vụt vào bên trong Ném luôn cả túi sách vào người của Hoàng Hắn thất kinh không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra Vốn không phải là người cục cằn nóng này Hoàng đã định hỏi vợ Nhưng ngay lập tức hắn lại ăn một cái tát thẳng vào giữa má Yến như thể một người điên tóc tai rối bù, Quăng hết cái nọ đến cái kia Rồi lao vào cấu xé chồng như một con mẹ dại Hoàng thất kinh đè ngửa vợ ra Giữ chặt chân tay rồi hỏi lại Cô sao thế hả à, điên à Có biết đồ đạc bao nhiêu tiền không mà ném đi như thế Yến nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt của chồng Làm cho Hoàng không kìm được Răng tay tắt cho vợ một cái Yến bật khóc nức nở thảm thiết mà kêu Lấy nhau chưa được bao lâu mà anh đã dẫn gái về nhà Lại còn đánh đập tôi Anh còn là người đấy không hả à? Đồ khốn nạn! Nghe vợ nói như vậy hoàng ngữ cả người Mà thuẫn ra nhờ một cái ống bơm rồi ngồi lên Ngoẹo hoàn đầu đi rồi hỏi Cô hay nhì gái nào chứ ngồi ở đây từ nãy đến giờ thì làm gì có con nào vào nhà Yến vùng lên chỉ tay ra ngoài cửa phòng ngủ Của hai vợ chồng rồi gào lên Thì con nào đứng ở ngoài ban công Tôi để quên thỏi son đang về nhà lấy Vừa thấp thoáng xe của tôi liền đó đã lùi ngay vào trong nhà rồi Anh giấu nó ở đâu Ngồi đây đánh lạc hướng cho nó chạy đi đúng không? Từ ngữ nghĩ là anh thay đổi Không ngờ bao lâu nay anh vẫn chứng nào tật đấy Vẫn lăng nhăng chưa bị chắc thắng Nhưng Hoàng nghe đến đó Thì tai đã ủ hẳn đi Một phần vì tiếng nói của Yến quá lớn Như là một cái loa phường Mà người ta hay đặt trên cột điện Nhưng chủ yếu là vì Yến vừa nhắc đến một người con gái Đứng ở ban công Vậy thì chắc hẳn đó chính là hồn ma kia Chứ không phải là người nào cả Nó đã vào trong nhà Đêm đầu tiên thì lục lọi đồ đạc của Yến Còn bây giờ thì đứng hẳn ra ngoài ban công Và biến mất khi vợ của Hoàng trở lại Mặt của hắn đần ra không nói được câu nào Nhưng Yến thì lại nghĩ chồng mình nắm thóp cho nên không cãi được Cứ vùng vằng bỏ lên nhà Lấy cái vali cất trong tủ đồ Rồi thu dọn hầu hết đống quần áo thường dùng Cho vào trong để chuẩn bị lấy xe về nhà mẹ đẻ Lúc xuống dưới sành Thế Hoàng vẫn đần mặt ngồi im một chỗ Thì Yến càng tức Lúc đó vì nóng vội Yến không cắt nghĩa được nét mặt biểu hiện kinh hoàng một cách quá độ của chồng Bởi vậy cô cứ đùng đùng ném cái vali ra ghế sau rồi lái thẳng một mạch về nhà ngoài Hoàng ở lại một mình trong căn biệt thự rộng rãi nguy nga Nhưng bây giờ đã bao trùm một màu từ khí ám mùi lên cảnh vật Hơn lúc nào hết hắn cảm thấy sợ hãi cực độ và có lẽ chỉ nay mai thôi Chính Hoàng cũng phải xách vali bỏ hẳn căn nhà này đi nơi khác có thể là vì nhà bố mẹ đẻ, có thể là đi thuê một căn chung cư cao cấp trong thành phố. Hoàng nhiều tiền cho nên không thiếu gì sự lựa chọn. Nhưng đột nhiên gã lại nhớ ra câu nói mà hắn từng được nghe trong các bộ phim kinh dị. Ma lựa người để hiện về, người ở đâu mà theo ở đó, làm sao mà trốn thoát. Mới chỉ thoáng nghĩ đến thế, Hoàng đã dùng mình kinh hãi mặt méo sạch cả đi. ngẩng đầu nhìn tứ phía xung quanh căn nhà hiu quạnh nhưng hắn lại nghĩ rằng chính vợ của mình đã trông thấy hồn ma ở trên ban công thì việc cô trở về bên ngoại không biết có thay đổi được gì hay không hoàng như là sự tình khỏi cơn mê vội vã với lấy cái điện thoại trên bàn rồi gọi ngay cho yến cái di động đổ chuông một hồi báo bận chắc hẳn yến vẫn đang giận chồng cho nên không buồn nghe khoảng cách từ căn biệt thự cho đến nhà ngoại của hoàng không bao xa chỉ chừng hơn ba cây số hoàng đổi số gọi về cho bố mẹ vợ rất may là ông bà thông ra nghe máy, ông nhạc phụ nhận ra thằng con rể phát cáu nói như mắng vào điện thoại. Mày tát con bé lăn cả mặt đi, mày vẫn còn dám gọi cho tao sao? Nhưng Hoàng không để cho bố vợ nói hết câu, đất chen ngay vào rồi nói to hơn, giọng cực kỳ nghiêm túc. Bố mẹ giữ vợ con ở nhà đi, trông trường yến cẩn thận, đừng để cho nó lái xe đi đâu cả, nguy hiểm lắm rồi, cũng được có về đây, nhà này không có ở đứng đến đâu. Đầu dây bên kia rõ ràng ông bố vợ cũng có chút kinh ngạc Nhưng không hiểu thằng con rể đang bày trò gì Lần này ông không đáp lại Giọng có vẻ đã dịu hơn lúc trước Nhà làm sao mà không có ở nổi Mà tại sao mày lại dẫn gái về nhà Hoàng gấp gáp trả lời Gái nào ma ma bố à Không phải gái gú gì cả đâu Còn cũng chuẩn bị dọn đi đây Nhà này không ở được nữa Đang định hỏi thêm thì từ phía Hoàng dập máy Chặn ngang lời nói còn đang răng dở Ông bố vợ cầm điện thoại cứ alo liên tục, nhưng không thấy con dễ trả lời. Ông quay lại nhìn bà vợ của mình đang ôm đứa con gái duy nhất trong lòng ấm ức khắp. Khuôn mặt của ông tái nhợt hẳn đi, khiến cho chính bà già cũng phải thất kinh hốt hoảng. Bà lên tiếng hỏi chồng. Thằng Hoàng à ông, nó bảo cái gì? Dám đánh con gái của mình xưng cả mặt còn còn có gan gọi điện. Nhưng ông xua tay ngắt lời rồi ấp ống nói. Nên bảo là nhà nó có ma Dặn mình không được cho con Yến nó quay về Cứ không được để nó đi đâu cả Mà giọng của nó nghiêm túc lắm Thì nhà mày làm sao hả Yến Ma quỷ ở đâu ra Yến nghe bố mình thuật lại Thì cũng xứng người như là sự tỉnh, Cứ bắt đầu liên hệ tất cả những sự việc dị thường Lạ lẫm từ buổi đầu dọn vào căn biệt thự, Từ việc đống quần áo vấy vóc của mình Bị lục tung trong đêm đầu tiên Rồi sang ngày thứ hai Thì Hoàng cứ đứng chết chân tại một chỗ Lại còn mộng du suýt lao đầu xuống sân Qua cái ban công Mặt của cô tái nhợt đi Đôi mắt lạc thần tê dại hướng nhìn về phía của bố Đến lúc này cô mới hốt hoàng nhớ lại Nét mặt kinh hãi đến dị thường của chồng Khi cô nói rằng thấy một người phụ nữ đứng ở ban công Và chỉ trong khoảnh khắc ấy Thì bóng người đã biến mất Lúc đó cô cứ nghĩ là hoàng dẫn gái về nhà Nhưng mà sâu chuỗi lại mọi sự việc Mọi mốc thời gian Thì Yến nhận ra là kể cả hoàng Có bổ thật đi chăng nữa Cũng không thể xuất hiện ở nhà cô nhanh đến thế Yến ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ ánh mắt đã ở ngực nước Gia đình của cô vốn có tín ngưỡng khá mạnh Cũng là tin vào những thế lực thần thánh ma quỷ Cho nên tháng tháng đều đi lễ đền chùa Và khi nhìn thấy mặt của đứa con gái của mình tái dạ đi như thế Bố mẹ của Yến biết rằng con rể của mình nói thật Căn biệt thự rộng lớn mà cặp vợ chồng trẻ vừa chuyển vào Chắc hẳn là có ma quỷ gì đó ám mạnh Bố cổ Yến tróng vắng mở khóa điện thoại rồi gọi lại và số cổ hoảng như không ai nhấc máy Chỉ là những tiếng tút kéo dài rồi tắt hẳn Ông mở hẳn loa ngoài cho nên cả căn phòng bài trí nguyên Nga Cũng chìm hẳn vào trong bầu không khí rục rợn Biết là có sự chẳng lành Yến nhào lên đòi về nhà với chồng Nhưng hai ông bà cản lại Bố cổ Yến ấn số gọi cho ông bà thông gia và thuật lại đầu đuôi câu chuyện Lần này chính Yến cũng tham gia Kể cho bố mẹ chồng tất cả những sự việc kỳ dị hãi hùng Mà mấy ngày qua cũng như hôm nay đang xảy đến với đôi trẻ Như thế thì hẳn là có chuyện Lần này cả hai gia đình cùng hợp tác Để cùng sang căn biệt thự của vợ chồng Để xem có chuyện gì xảy ra với Hoàng hay không Họ tức tốc lao xe đi Lòng bừng lên một dự cảm bất thường Về một bóng ma rùng rợn Mà không hiểu vì sao lại xuất hiện trong căn biệt phủ Hai gia đình đến nơi cùng một lúc Yến cầm cái điều khiển mở khóa cầm Khi mà cánh cầm vừa từ từ mở ra Thì những người có mặt trong chiếc ô tô đều tái mặt kinh hoàng Nhìn lên mảng sân đang được ánh sáng mặt trời chiếu xuống Dưới cái bóng nắng nhàn nhạt, nhạt Hai bên thông ra và cả Yến đều trông thấy Một người đàn ông cởi trần Đang cầm búa đập liên hồi vào bức tượng thiếu nữ khỏa thân Đang được đặt ở giữa sân Hai người đàn ông vội vã tung cửa xe Lao lại ngăn cản gã đàn ông kia lại Đứng sau lưng ba người phụ nữ tỏ ra kinh hãi Nhưng cũng khẩn trương theo bước của hai ông già Họ cùng nhau dừng lại rồi thét lên sợ hãi Hoàng mày làm gì thế con Dừng lại ngay đi Sao mày đập bức tượng đẹp thế hả con Anh ơi sao anh lại ra đông nỗi này Trước mặt của họ Hoàng đang cầm chắc cái búa tạ ở trong tay Mình chân trùng trục đập liên tiếp Những phát nặng nề vào phần chân đế của bức tượng Khiến cho nó lung lay Rồi đổ dạp ra trên nền đất Và chính lúc ấy thì sự kinh ngạc đến hãi Hùng mới dừng lại để đồ dồn tất cả về phía bức tượng vỡ nát ở dưới sân. Từ sau những mảng xi măng bong chóc ở bên dưới những sắt thép đan chẳng chịt với nhau để tạo khuôn cho bức tượng là một cái xác người đã khô quắt lại như bị hút cả nước. Và dẫu rằng bị những mảng xi măng chưa bong ra hết che đi, người ta vẫn thấy được khuôn mặt bị đổ axit đậm đặc, chảy nhão ra và khô cứng lại sáu người đứng trong sân đều hoảng sợ gần như chết đứng và chỉ trong giây lát những người đàn bà rú lên ông bố vợ cổ hoàng lao lại giật từ tay con rể cây búa tả bố cổ hoàng cũng tái mặt rút điện thoại để gọi công an đến điều tra vụ việc sự thật kinh hoàng không ai tưởng tượng ra nổi trong bức tường khỏa thân đẹp đẽ vô cùng lại là một bí mật động trời khủng khiếp hoàng ngay khi gọi điện cho bố vợ thì bỗng dưng mất sóng hắn kinh hãi nhìn vào trong phòng ngủ thì quả thật có một người phụ nữ đang đứng dĩ nhiên đó không phải là vợ của hoàng mà chính là người con gái mặc áo hai dây bóng ma lượn vờn trong sân nhà nhưng lần này nó không phô ra bộ mặt khủng khiếp sợn người như mọi khi hồn ma ấy đưa mắt nhìn hoàng bằng một ánh mắt vô cùng buồn bã tựa như đang van xin tựa như đang cầu khẩn ở dưới phòng bếp hoàng vẫn đang ngẩng đầu lên khuôn mặt tái dại đi mất hết sinh khí nhưng hắn cứ đứng chết chân một lúc mà không thấy hồn ma kia có phản ứng gì Chỉ đứng nhìn mình buồn bã Thế rồi cô ta quay lưng xuyên qua bức tường phòng ngủ và biến mất Những tường tất cả sự việc chỉ dừng lại ở đó thì thêm một lần nữa Chẳng biết có một mãnh lực nào thuy thúc trong đầu buộc hoàng vầy hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Nơi chiếu thẳng ra bức tượng đặt ở giữa sân Và bây giờ thì mọi việc đã khá rõ ràng Hoàng trông thấy bóng của người con gái đó chìm vào trong bức tượng Mà không thấy trở ra lệnh nào Hắn lờ mờ đoán ra rằng đó chính là nơi trú ngụ của vong hồn Hoặc là vong linh đó đang muốn chỉ cho Hoàng thấy được một điều Mà bình thường hắn quá hoảng sợ cho nên không chú ý Sau khi hồn ma đã chìm vào trong bức tượng Thì một cảm giác bừng lên trong đáy giả Thúc giục Hoàng khám phá và kết thúc tất cả vấn đề Hắn chạy vào trong nhà để xe Tìm cây búa tạ rồi phong phong bước ra ngoài sân Những nhát búa đầu tiên đập vào phần chân đế Đó cũng chính là khoảnh khắc Mà hai chiếc ô tô của gia đình thông gia Dừng lại ở chiếc cẩm Và những gì tiếp theo xảy ra Thì ai cũng biết Bức tượng đổ dạp xuống đất Làm vỡ vụn những mảng xi măng Ở bọc ngoài Để lộ ra bên trong một thi thể người phụ nữ Đã khô quắt lại Chứng tỏ rằng cái xác ở đó đã từ rất lâu Và đã ngạc nhiên hơn Cả hai gia đình Hoàng và Yến đều nhìn thấy Từ trong hốc mắt của khuôn mặt bức tượng khỏa thân Đang từ từ dì ra những dòng nước đen ngòm tanh hôi lượng dòng Họ không biết đó là gì Nhưng chỉ lờ mờ đoán rằng Đó chính là những dòng nước mắt của hồn ma Khi sự oan khuất đã được hóa giải Công an tới sau đó không lâu Họ lấy lời khai của tất cả sáu người có mặt Trong người biệt thự của Hoàng không có máy ghi hình chống trộm Cho nên những lời khai của hắn Khiến cho cơ quan chức năng vô cùng bối rối Họ không thể nào tưởng tượng được rằng Giữa thế kỷ 21 là có một chuyện hồn ma bóng, bóng quế hiện về để báo oán Nhưng cái xác của người phụ nữ vẫn đứng lù lù ở trong đó Để chứng minh tất cả Lực lượng chức năng phải vất vả lắm mới cắt được hết các phần không sắt Mà vẫn giữ nguyên si lớp xi si măng bọc ngoài Để tiến hành lấy dấu vân tay còn in ở trên đó Họ khẩn trương truy vết để tìm ra chủ nhân của bức tượng người phụ nữ khỏa thân này. Đó là một người bạn của bố Hoàng. Hắn ta là một nghệ nhân đúc tượng truyền thần, có tiếng tăm rất lớn ở trong ngành. Thậm chí còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá và được anh em quen biết vô cùng trọng vọng. Nhưng hắn lại là một kẻ trăng hoa chơi bời đảng điếm. Dù đã có vợ đẹp và hai đứa con khôn lớn, tính cách ấy vẫn dần dần chạy trong huyết quản, không làm sao có thể từ bỏ. Cái sắc bị giấu trong bức tượng là của một bồ nhí của hắn ta. Sau một thời gian được tình nhân hứa hẹn lấy về làm vợ, cô ta tin tưởng rồi cho qua nhiều lần ân ái, đã mang bầu với lão nghệ nhân đúc tượng kia. Không ngờ rằng khi biết được mình sắp có một đứa con, lão nghệ nhân lại buộc cô ta phải bỏ, phá cái thai đang dần lớn lên ở trong bụng. Người phụ nữ dại dột nghe lời của hắn, tin rằng thời điểm này đang không phải là lúc để có một đứa con, vì chính cô ta cũng còn đang rất trẻ. Nhưng khi cái thai đã bị nạo bỏ Thì gã nghệ nhân kia trở mặt Từ trước gặp gỡ Thậm chí thẳng tay đánh đập cô bổ non Nói rằng cô chỉ là thứ gái Đĩ làm tiền, bán chôn để nuôi miệng Người con gái trẻ tuổi Thiếu kinh nghiệm Chưa trải đời bị đánh đập Bị lăng nhục nặng nề Đã không kiềm chế được dọa sức khai ra tất cả Phơi bày vụ việc lên báo chí Báo luôn cho bà vợ chính thức Không ngờ rằng gã nghệ nhân đúc tượng kia Công mưu tính từ trước Hắn lập mưu hẹn cô Tiểu Tam đến một xưởng đúc của hắn Lại cho toàn bộ nhân viên trong xưởng nghỉ ba ngày liền Hắn đánh ngất cô khi cô vừa mới xuất hiện Lấy nước cường toan để pha chế phẩm đầm Đổ lên mặt mũi, dốc cả vào cuống họng của người con gái nhẹ dạ cả tin Thứ chất độc khủng khiếp biến ra thịt của con người chảy ra thành nước Rồi khô quát lại như một miếng vỏ cây Đã vậy khi đổ vào trong họng, Nó sẽ đốt cháy những sợi thanh quản rồi từ từ luộc chín nội tạng, khiến cho nạn nhân phải chịu một kết cục khủng khiếp kinh hoàng, từ từ và đau đớn. Để phi tăng tất cả tội ác của mình, hắn ta đã nhét xác của cô gái vào một bức tượng khỏa thân, rồi sau đó tự tay liên cốt trộn xi măng, hoàn thiện lớp vỏ ở bên ngoài, lại chạm trổ mắt mũi cho thật đẹp rồi tìm cách đẩy đi thật nhanh. Bức tượng đó cuối cùng rơi vào tay củ hoàng, biến cả căn biệt thự xinh đẹp trở thành một nơi ẩn náo cho oan hồn và suýt làm cho tình cảm của vợ chồng trẻ bị rạn nứt nhưng cũng kể từ khi người ta khám phá ra xác chết trong bức tượng thì không bao giờ hoàng hay là vợ của mình phải nhìn thấy bóng người lẩn khuất ở dưới sân của nhà bình nữ